0: Radio Radau. Radio Radau. Mit äh, Radio Radau. Äh, ja, äh. Rubi
1: Rüppel und Ronny Rotze. So?
0: Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0. Hallo? Und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Radau. Hier ist Ronny. Ich bin heute leider allein im Studio. Ähm, genau, wir werde euch heute trotzdem alleine die ähm, News sozusagen der letzten Woche berichten. Ihr hört ähm, Radio Radau über das FSK 93,0 MHz oder auf dem FSK Livestream ähm, über fsk-h.org. Ihr könnt diese Sendung im Nachhinein auch ähm, über freie-radios.net nachhören. Und jetzt äh, starten wir auch direkt rein in die erste sehr aktuelle Nachricht, und zwar ähm, von der Sternbrücke. Und zwar haben heute ähm, die Abrissvorbereitungen der Sternbrücke äh, sehr plötzlich begonnen und dies ohne einen Planfest, Planfeststellungsbeschluss. Und die Initiative Sternbrücke hat dazu ähm, gestern schon etwas veröffentlicht auf deren Website, was ich jetzt nun ähm, einmal kurz vorlesen werde. Und zwar schreiben sie, auf einmal soll an der Sternbrücke alles schnell gehen. Am Mittwoch letzter Woche teilte die Bahn per Postkarte und online mit, ab 5.2. mit dem Fällen von 40 Bäumen und dem Abriss von fünf Gebäuden zu bringen. Zu beginnen. Da der Planfeststellungsbeschluss noch aussteht, geschieht dies laut Bahn anscheinend mit Sondergenehmigung des grün regierten Bezirks Altona und der Umweltbehörde. Entsprechende Anfragen an Bau- und Naturschutzamt des Bezirks sind bislang unbeantwortet. Für den Abriss der denkmalgeschützten Gebäude ist eine eigenständige Genehmigung erforderlich. Hier läuft eine formale Anfrage ans Denkmalschutzamt über die Anwälte der in über die Anwälte der Initiative genau vielleicht noch mal zur Einordnung ähm, die äh, Sternbrücke ähm, genau, soll abgerissen werden also ja ist klar ähm, und das genau, wird aber mega bekämpft von den Leuten äh, in dem Stadtteil selbst ähm, ist genau der Abriss ist mega umstritten ähm, Insgesamt sollen 90 Bäume gefällt werden, also für den Abriss äh, sieben Gebäude abgerissen werden. Ähm, und die Sternbrücke soll durch so eine ja, viermal so hohe Riesenbrücke ersetzt werden. Ähm, und genau, das wird natürlich mega was mit dem Stadtteil machen. Ähm, keine Ahnung, von Gentrifizierung zu irgendwie... Äh, genau steigendem Lärm. Die Straße soll, glaube ich, auch irgendwie so äh, also verbreitert werden, ähm, was ja irgendwie auch nicht zu irgendwie nach Verkehrswende passt. Genau, und ähm, wir werden euch wahrscheinlich nächste Woche dann nochmal genauer berichten, was jetzt gerade da passiert und was die Initiative ähm, dagegen plant zu machen. Ähm, und nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich ähm, auch werden wir wahrscheinlich auch Stimmen aus der Initiative hier bei der Sendung hören. hören. Also, genau, schaltet nächste Woche rein. Genau. Ähm, dann geht es weiter mit äh, etwas positiveren Nachrichten. Und zwar ähm, hat, war der erste ähm, Streiktag in der Tarifrunde des Nachverkehrs. Und ähm, Ronny war da und hat uns ein paar Aufnahmen mitgebracht, die ich euch jetzt abspielen werde.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Hochbahn, gut, dass ihr heute da Auf einer harten Verhandlung mit 23 Streiktagen. Und ich möchte euch sagen: Wollt ihr eure Forderungen durchsetzen, dann ist Streik die einzige Sprache, die sie verstehen. Und die muss laut und deutlich sein. 35 Stunden bei vollem sein, das ist eine richtig krasse Ansage. Und eine Entlastung, die bekommt man nicht geschenkt. Eine Entlastung kann nur erkämpft werden, und das eben nur mit Druck auf der Straße. Und hier Formel, hätte ich so hier Und Ich möchte euch sagen, dass wir Beschäftigten aus dem TVL und aus dem TVÖD, die wir im letzten Jahr ebenfalls hart gekämpft haben, dass wir euch sehen und dass wir an eurer Seite stehen. Wir gemeinsam halten also Hamburg am Laufen. Wir sind für die Menschen in dieser Stadt da die Menschen dieser Stadt. Und deshalb brauchen wir einander. Und deshalb stehen wir gemeinsam Seite an Seite. In Hamburg fährt man zusammen. In Hamburg kämpft man auch zusammen. Hamburg Reich! Hamburg, Reich! 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 Hamburg!
3: Reich! 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 Jawohl, sehr schön. Als Kinder aktiv auf die Bühne. Ein großer Applaus Hallo, ich bin heute Morgen zu erzählen, wir sind nicht nur hier in Hamburg, wir sind bundesweit. Alle Europäer außer Bayern stehen heute auf der Straße. Und anders als Hamburg hat Beden es bereits verstanden. Wie das ist. Sei du, sei alt. Und dem Kollegen, der das geschrieben hat, einen ganz großen Applaus, weil das ist einfach nur der Hammer. Aber das freuen sich auf jeden Fall heute Abend auch mal zu Nachrichten weil überall berichtet wird und die Kollegen aus Hessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz haben sich zusammengetan und die haben eine Ausfallbrücke sperren können. Die sind tatsächlich mit professionellen Drogenkriegern und allem dabei, um das Ganze richtig zum Stillstand zu bringen. Und der Bergen Leiter hat gesagt, er hat für den Morgen, also heute Morgen 4.000 Beliebungen,
1: Heute, wir sind heute hier und streiken für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Ich bin vor allen Dingen hier, um für eine Übernahmegarantie für alle Auszubildenden zu streiken. Aber wir streiken auch für die 35-Stunden-Woche und für 32 Urlaubstage. Ähm, bisher hier auf dem Streik ist die Stimmung ist super und es sind auch extrem viele gekommen. So aus, aus meinem Lehrjahr und aus den anderen Lehrjahren habe ich schon sehr, sehr viele gesehen. Und äh, ich finde es einfach toll, dass so viele dabei sind.
0: Ja, ihr habt gehört, die Stimmung war super. Ähm, und ja, ich finde einfach irgendwie richtig cool, dass ähm, dort jetzt so Klimakämpfe und Arbeitskämpfe zusammengedacht werden und die solidarisch miteinander auf die Straße gehen. Ähm, genau, ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergehen wird. Und... Ähm, Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, vielleicht, haben, vielleicht haben ein paar Leute von euch da. Gestern war eine Kundgebung am Rathausmarkt unter dem Motto Hand in Hand gegen Rechtsruck und rassistische Politik. Ähm, und die Protestkundgebung fand gleichzeitig zum Neujahrsempfang der SPD statt. Und ähm, genau, ich habe von dieser Kundgebung habe ich gleich zwei Sprachnachrichten erhalten, ähm, die ich euch jetzt ja vielleicht sogar beide ab, äh, genau zeigen werde, bevor ich vielleicht noch selbst ein paar Worte dazu sage.
4: Hey, ich war am Sonntag auf der Kundgebung Hand in Hand gegen äh, Rechtsruck und rassistische Politik hieß sie glaube ich ähm, am Rathausmarkt zum, oder gegen den neueren Empfang der SPD, die hatte irgendwie glaube ich, ihre größeren europäischen Namen auch geladen, unter anderem war ich, Katharina Barley da. Und ja, wie war die Kundgebung? Also es waren glaube ich so mehrere hundert Menschen auf jeden Fall da und ähm, die Stimmung war generell wie kämpferisch. Äh, es gab viele Redebeiträge, die auch ähm, ja, also sehr konkret deutlich gemacht haben, was an der aktuellen Regierung, der Ampel rassistisch ist und wie sozusagen aktuelle, also welche aktuellen Verschärfungen ähm, für, ähm, für Menschen, für Geflüchtete auf sie zukommen. Und ja, ich würde sagen, was mich vor allem irgendwie irritiert hat, war, als ich angekommen bin, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Und das ist so, ich meine, die Kundgebung war eine Kundgebung, ich glaube, von dem Recht, von dem Bündnis für irgendwie Recht auf Migration. Und, äh, dass es so ein, vor allem so ein Fahnenmeer aus Palästina-Flaggen war bei der Kundgebung. Äh, ich, mir wurde, ich, mir wurde erzählt, dass es das sozusagen, also auch schon von den Veranstaltern, VeranstalterInnen nicht unkritisch aufgenommen wurde, aber es dann irgendwie sozusagen der, der Umgang irgendwie eingefordert wurde, dass man das von anders klärt und die Kundgebung so abhält. Aber ja, also ich verstehe es einfach sozusagen nicht genau, warum man sozusagen diesen Protest, der ja wirklich für alle irgendwie rassifizierten Menschen und für das Recht auf Asyl ist, halt immer für dann irgendwie partikulare irgendwie Konflikte instrumentalisieren muss. Und das ja auch offensichtlich als Provokation gegen, gegen irgendwie Kräfte, die vielleicht israel-solidarisch äh, sind. Und ja, ich glaube, ich finde den Umgang auch nicht cool oder so, aber genau, das ist vielleicht eine Nebensache. Für mich persönlich waren vor allem so ein paar Redebeiträge irgendwie sehr äh, besonders oder irgendwie so, dass sie mich irgendwie berührt haben, die, die halt irgendwie daraus berichtet haben, wie aktuell, also wie sich die konkrete Arbeit mit in den Lagern rund um Hamburg gestaltet und ähm, welche Probleme da einfach von Tag zu Tag auftauchen und ja. Ich glaube, so die Kundgebung, weiß nicht, ob sie wahrgenommen wurde von dem Neujahrsempfang. Es hat sich auf jeden Fall äh, gut angefühlt, die SPD nicht alleine zu lassen im Rathaus. Und ja, unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass es jetzt in der kommenden Woche, also in der jetzigen Woche, ähm, dann auch am Donnerstag ähm, nochmal um eine Direct Action geht, wo dann eine Abschiebung, glaube ich, am Flughafen in Hamburg stattfinden soll. Und ja, vielleicht wird das ja auch in der Sendung noch mal genauer gesagt, wie man sich daran beteiligen kann.
1: Hey, ich war am Sonntagvormittag bei der Kundgebung auf dem Rathausmarkt, die anlässlich des Neujahrsempfangs der Hamburg SPD stattgefunden hat. Und zwar ging es da um, ja, vor allen Dingen um die rassistische Migrationspolitik der SPD, würde ich sagen. Ähm, genau, also es wurde vor allen Dingen vor dem Hintergrund jetzt, dass eben in letzter Zeit ja sehr viele sehr große Demos, vor allem gegen die AfD stattgefunden haben, ähm, eben jetzt auch aus einem, ja, irgendwie linkeren Spektrum eben auch sollte auch diese Kund oder hat diese Kundgebung stattgefunden um eben auch um eben aufzuzeigen dass die AfD nicht das einzige Problem ist wenn man irgendwie von Rechtsrutsch oder so spricht sondern dass eben auch die Regierungsparteien auf Bundesebene also SPD Grüne und FDP aber halt auch die CDU und auch die Hamburger SPD eben eine krass rassistische Politik der Abschottung fahren ähm, wie sich zuletzt halt auch irgendwie bei der Reform des europäischen Asylsystems oder ähm, bei der Reform der, der Abschiebegesetze ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, naja ähm, genau, bei dieser Reform in, in, auf Bundesebene in Deutschland gezeigt hat. Und genau, ich fand es ganz cool, dass, also die Kundgebung, es waren so ein paar hundert Leute da, was naja, auch irgendwie krass ist, wenn man sich überlegt, dass bei den ähm, Protesten gegen die AfD, irgendwie 100.000 Leute da waren und jetzt kommen halt so ein paar hundert, wenn es darum geht, aufzuzeigen, dass auch die bürgerlichen, in Anführungszeichen demokratischen Parteien, halt eine rassistische Scheißpolitik fahren. Aber gut. Ähm, und ja, es gab voll viele Redebeiträge, also die kommen wir gar nicht so lang und stand vor allem aus Redebeiträgen, die aus verschiedenen Perspektiven halt nochmal beleuchtet haben. Ja, wie, wie krass menschenfeindlich eigentlich die die Migrationspolitik aktuell in Deutschland und in Europa ist. Also es waren Beiträge von ähm, der Gesundheitsgruppe aus Glückstadt, die da viel arbeiten, Unterstützung leisten für Personen, die ähm, in Glückstadt im Abschiebeknast sitzen. Ähm, die Seebrücke hat geredet. Ähm, Oh, ich nicht alle zusammen, es tut mir leid, das OAT, also auf antifaschistische Treffen, hat geredet. Ähm, genau, organisiert wird das Ganze vom, also weil ich weiß von dem neu gegründeten Netzwerk Recht auf Migration. Und ja, was ich vielleicht noch erwähnen würde, was ich ein bisschen doll fand, oder was, ja, irgendwie, ja, schon ein bisschen doll vielleicht, ähm, das schon, keine Ahnung, für mich hat es sich ein bisschen so angefühlt, als wäre die Kundgebung ein ja, bisschen mit dem Thema Nahostkrieg, Palästina also fast schon so gekapert worden also ne, ich sehe schon irgendwie total ein dass wenn man irgendwie über Grenzen und Migration und bla spricht, auch irgendwie ein Ostkrieg eine berechtigte Rolle in dem Ganzen also das ist eine Rolle, aber genau ein berechtigtes Thema in dem Ganzen ist aber es war schon irgendwie extrem präsent also waren sehr viele, sehr große Palästina-Flaggen da ähm Genau, das kam mir schon so vor, als wäre es halt irgendwie auch geplant gewesen, das da so als, als sehr präsentes Thema zu setzen. Und ja, finde ich irgendwie schon ein bisschen blöd, würde ich sagen, vor dem Hintergrund, dass allen klar ist, dass es irgendwie voll das umstrittene Thema auch innerhalb der Linken ist. Und genau, das dann unbedingt so präsent auf einer Kundgebung platzieren zu müssen, die sich halt, genau, um um das Thema Abschiebung, Migration, Grenzen dreht, wo eigentlich schon gr größtenteils größten Teil der Linke irgendwie eine ziemlich gemeinsame Position vertreten, fand ich, glaube ich, schon ja, irgendwie ein bisschen unangebracht. Ähm, vor allem, weil es ja auch was mit der Auswirkung der Demo macht. Ne? Also das macht ja schon, dass Leute, die die vorbeilaufende Demo sehen, also ich weiß nicht, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, das ist irgendwie eine, eine Palestine-Demo zum Nahostkrieg. Und das war es halt einfach nicht. Und das dann irgendwie so, genau, so, zu, so einzunehmen oder zu vereinnahmen oder so, dass es halt so wirkt, finde ich, ja, glaube ich, irgendwie nicht so gut. Aber ja, ansonsten war es, glaube ich, ziemlich erfolgreich hier.
0: Ja, das war jetzt schon sehr ausführlich berichtet. Ähm ja, vielleicht nochmal aus meiner Perspektive, weil ich auch... Ähm, vor Ort war, ähm, mich hat es schon richtig, also so, ich war schon ziemlich frustriert oder so darüber, dass halt ähm, es doch echt nicht, also, ich glaube, es waren so 300, 400 Leute, ähm, hat, haben die ähm, VeranstalterInnen später veröffentlicht, aber im Vergleich zu den Demos, die jetzt gerade ja in Deutschland passieren, ähm, gegen die AfD, ist das ja halt wirklich super wenig und ich glaube, ich bin mit der Erwartung auf diese Kundgebung gegangen, dass dort jetzt schon ein paar mehr Leute sein würden, als vielleicht ansonsten, ähm, auf so eine Kundgebung gehen würden. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, das war einfach gar nicht der Fall. Also, so wie ich es bewertet habe, waren jetzt ja, nicht viel mehr Leute, als es äh, normale, normalerweise oder so ähm, der Fall war. Ähm, ja, und das finde ich irgendwie einfach, keine Ahnung, also ja, wir haben glaube ich schon viel auch bei Radio Radar darüber geredet in den letzten zwei Sendungen, ähm, wie doll so jetzt gegen die AfD ähm, protestiert wird und dabei aber so die reaktionären und rassistischen Politiken, die irgendwie die anderen Parteien in der Regierung bereits fahren, einfach, ja, relativiert und verharmlost werden irgendwie, weil die einfach überhaupt nicht kritisiert werden. Also zumindest vom zum großen Teil dieser ähm, Proteste. Ähm, ja, und ich glaube, irgendwie hatte ich gedacht, dass ja vielleicht schon noch ein paar mehr Leute irgendwie auch, also, ähm, weil dieses Thema gerade so mega präsent ist auch in den Medien, vielleicht irgendwie diese Kundgebung bei Leute ziehen würde. Ja, genau. <lacht> So viel dazu. Ähm, und jetzt spiele ich erstmal einen Song und zwar von der Band Craber. Und Craber spielt am Freitag in der Bar 227. Das ist da bei der Sternbrücke. Und jetzt spiele ich den ähm, Song Driftwood. Ja, das war Craber. Ähm, der zweite Song hieß Crabba, Crabba, hey. <lacht> ähm, genau, wie gesagt, die spielen am Freitag in der Bar 227. Das ist da unter der Sternmarke. Ähm, ja, passend vielleicht, ähm, ein, also ein bisschen passend vielleicht zu dem Bericht von gerade eben über die Kundgebung am Rathausmarkt, gab es diese Woche oder letzte Woche auch. Äh, verschiedene News aus, ähm, also von der BesucherInnengruppe Gruppe ähm, des Abschiebegefängnisses in Glückstadt. Ähm, und zwar erstmal ähm, genau, wurde bekannt gegeben, dass den Gefangenen äh, Besuche verwehrt wurden, obwohl dieser Kontakt zu Angehörigen und Freundinnen im Abschiebehaftvollzugsgesetz äh, festgeschrieben ist. Genau, genauso wie Sozialbereitung, die es seit Monaten nicht mehr gibt. Und die Gruppe schreibt auf Instagram, immer wieder berichten Gefangene von der katastrophalen Gesundheitsversorgung. Die TAPS veröffentlichte vor kurzem einen vertuschten Suizidversuch eines Gefangenen. Die Erzählung von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein von wohn Freiheit ist eine Farce. Ja, so wir, also so werden diese Abschiebegefängnisse äh, betitelt äh, genau als Wohnen Freiheit. Ähm, weiter jedes Abschiebegefängnis verstößt gegen elementare Menschenrechte. In Glückstadt berichten die Inhaftierten immer wieder davon, aufgrund von Personalmangel drinnen eingesperrt zu sein. Ihre Bewegungsfreiheit wird dadurch noch weiter eingeschränkt, geschränkt als sowieso schon. Genau und noch dazu ähm, gab es letzte Woche mal wieder einen Brand im Abschiebe Abschiebegefängnis. Ähm, genau, und irgendwie zeigt das alles einfach normal, dass diese Zustände in diesen äh, Abschiebegefängnissen einfach unhaltbar sind, unfassbar schrecklich für die Inhaftierten. Ähm, und ja, auch gerade nochmal mit diesem vertuschten Suizidversuch. Ähm, also die Lage scheint einfach gerade also sowieso, aber gerade wenn wir einfach nochmal so drastisch sich zu verschärfen oder auf jeden Fall weiterhin furchtbar zu sein. Ähm, genau, und äh, vielleicht auch direkt dazu, ähm, als kleiner Ankündiger schon mal für die nächste Woche. Und zwar gibt es am Sonntag, dem 11.2 um 14 Uhr ein Planungstreffen für eine Großdemo zum Abschiebeknast in Glückstadt. Und dazu hat die Ini kein Abstiebegefängnis, in Glückstadt aufgerufen. Die Demo soll mal stattfinden. Also es ist auch noch viel Zeit ähm, für Planung. Und ähm, genau, sie, ja, sie haben dazu aufgerufen, dass sich äh, genau Einzelpersonen so, ähm, als auch Gruppen irgendwie daran beteiligen können und sie sich freuen, wenn Leute dazukommen. Das Treffen wird im Viertelzimmer stattfinden, genau um 14 Uhr. Genau. Ich muss mich hier mal ein bisschen sortieren. Ähm, dann vielleicht noch ein kurzer ähm, Bericht, äh, der sozusagen eigentlich schon ein Ereignis betrifft, was ein bisschen länger her ist. Und zwar, ähm, Radio Radau berichtete von der Holocaust-Gedenkdemo am 27.01. Die von ähm, der Initiative Mariental bleibt bunt organisiert wurde und diese Demo ähm, genau ähm, war sowohl als Gedenkdemo gedacht, wie gesagt, ähm, an die Opfer des Holocaust. Aber andererseits ähm, hat die Demo auch an, oder ich glaube, sie endete sogar vor dem sagen, Hauptsitz der Germania. Das ist eine äh, ja, rechte Burschenschaft. Und jetzt ähm, habe ich heute erst gelesen, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger ähm, online, aber ich habe es erst heute gelesen, dass sich dort, ähm, also die Kundgebung, äh, die Demo kam dann dort an und wurde schon erwartet von einem vermummten Burschenschaftler, ähm, der aus dem Fenster heraus den Hitlergruß zeigte. Ähm, und ich glaube, er hat auch noch irgendwas gerufen, das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, vielleicht auch nicht. Würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber genau. Ähm, und dagegen wurde jetzt glaube ich auch schon vorgegangen. Ähm, ja, aber genau. Nur nochmal so viel zu dem, was auf dieser Demo noch so passiert ist. Ähm, und vielleicht auch nochmal genau ein Verweis auf diese Initiative Marienthal bleibt bunt, ähm, die sich gegen Germania organisiert, ähm, die genau seit jetzt ein ich, oh, seit ein paar Jahren, jetzt glaube ich schon, ähm, dort ihren Hauptsitz hat. Und ich glaube, Teil bei Bund, die machen öfters irgendwie so ja so Art Kundgebungen oder so laden zu einem Picknick oder sowas ein, zu einem öffentlichen, dann vor diesem Germania-Haus und genau, versuchen sozusagen, ähm, sich dort den Ort nicht nehmen zu lassen von diesen rechten Burschis. Und genau, ich finde das irgendwie einfach. Eine sehr coole Initiative und äh, deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnen. Jetzt spiele ich nochmal einen kurzen Song und zwar von ähm, Banger Fabrik. Das ist Banger Fabrik. Das ist ein, äh, eine Rap-Crew. Ähm, von genau drei Personen, immer Melo, Mel und Nebu und der Track, den ich euch jetzt hier abspielen werde, heißt Top oder Clyde. Ja genau, keine Männer im Video, ähm, das sind drei Flinter aus Hamburg und ähm, heißen Bangerfabrik. und die spielen am 9.2. auch in Hamburg und zwar im Kampnagel. Ähm, neben noch ein paar anderen KünstlerInnen. Ähm, Bad Bass heißt das Ganze und ich glaube, es ist ein Lohner, weil ich habe die auch schon mal live gesehen und das war auf jeden Fall ein Abriss. <lacht> ähm, genau, am 9.2. Äh, im Kampnagel. Genau, dann kommen wir jetzt ähm, auch fast schon zu dem Ausblick auf die nächste Woche, aber vorher vielleicht noch ein kurzes also, eine kurze Nachricht. Und zwar, dass äh, die Sea-Watch 5 ähm, dieses Jahr in See sticht und noch Fördermitglieder braucht. Also, falls Leute gerade ein, ähm, äh, ein paar Euro zu viel in der Tasche haben, dann ähm, genau, könnte das theoretisch an die Sea-Watch gehen, falls ihr Lust habt dafür. Ähm, genau, also sozusagen äh, Geld in dieses Projekt zustecken. Ähm, genau, dann, was passiert denn nächste Woche so? Ähm, direkt morgen, am 6.2. Ähm, um 18.30 Uhr findet das offene Treffen vom Gegenkollektiv statt und zwar dieses Mal zum Thema 8. März ähm, und Sie schreiben, äh, genau, sie, sie betiteln das Ganze mit Was tun am feministischen Kampftag und sie schreiben, dass es dort auch Austausch, äh, ja, es wird auch Platz für Austausch und Vernetzung und Bandenbilden geben. Ähm, das Ganze findet im linken Laden statt, äh, Kleiner Schäferkamm 46 ist die Adresse. Genau, ähm, dann am 7.2., also genau übermorgen findet, ähm, ich glaube, das ist die zweite Veranstaltung von ähm, der, das ist glaube ich so eine Seminarreihe von Queering Academia, die gerade stattfindet, ähm, statt. Und dieses Mal zum Thema ähm, Pinkeln bzw. Urinieren in der Öffentlichkeit, ähm, eine anthropologische Studie zum, zum Urinieren in der Öffentlichkeit, so heißt das Ganze. Und dazu würde ich eigentlich auch gerne mal ganz kurz den Verantwortungstext vorlesen. Ähm, genau. Sie schreiben: Auch wenn Menschen sehr unterschiedlich sein können, haben alle trotzdem eines gemeinsam: Früher oder später müssen sie alle auf die Toilette. Dieser Vortrag beschäftigt, beschäftigt sich damit, wie Gender unser Pinkelverhalten im öffentlichen Raum beeinflusst und inwiefern die Hemmschwellen, ein Tabu zu brechen oder Sch Scham empfinden, genderspezifisch sind. Zur Darstellung der verschiedenen Lebensrealitäten nutzt Lara Thien Ergebnisse aus ihrer Feldforschung in Hamburg sowie ergänzende Kulturtheorien, ähm, die Praxis von Alltagshandlungen und Konzepte zur Organisation einer Gruppe. Klingt, finde ich, ganz spannend. Ähm, genau, das Ganze wird, wie gesagt, übermorgen stattfinden. Im Café Knallhart um 19.15 Uhr beginnt das. So, dann ähm, am Donnerstag ähm, findet eine Kundgebung statt am Flughafen. Das wurde heute bekannt gegeben von äh, UTON und dem Gegenkollektiv. Ähm, Und zwar, ich werde einfach jetzt hier auch den Text vorlesen, tut mir leid, äh, findet, ah, nee, genau. da findet eine Sammelabschiebung statt äh, nach Georgien um 12 Uhr äh, und genau äh, der Text ist gerade demonstrieren Millionen von Menschen in Deutschland gegen die AfD, doch auf den Demos wurden das vor kurzem beschlossene Rückführungsverbesserungssetzt und die GS-Reform nur wenig kritisiert. Damit wurden das individuelle Recht auf Asyl praktisch abgeschafft und die Rechte von Geflüchteten noch weiter eingeschränkt. Die AfD plant eine rassistische Abschiebepolitik mit Massendeportationen, doch die Ampel setzt diese zu Teilen bereits jetzt um. Wir müssen gegen alle Abschiebungen kämpfen. Also kommt alle am Donnerstag um 12 Uhr zum Flughafen. No borders, no nations, fight deportations. Genau, also für alle, die am Donnerstag um 12 Uhr noch nichts vorhaben, ähm, alle ab zum... also genau wird aufgerufen, von den Gruppen zum Flughafen, zum Terminal 1 zu kommen, um gegen diese Sammlerabschiebung zu demonstrieren. Jetzt werde ich noch mal kurz einen Song spielen und zwar von ähm, Finna, auch eine Hamburger Rapperin ähm, und der Song heißt Over Scheiß Genau, es geht weiter mit den Ankündigungen für nächste Woche oder äh, für diese Woche. Ähm Und ich habe ich war stehen geblieben beim 8.2., an dem die Kundgebung stattfindet. Und am gleichen Tag könnt ihr abends ähm, zwischen zwei verschiedenen Veranstaltungen wählen, sozusagen. Und das eine ist ähm, ein Kennenlernabend, ein offener Kennenlernabend, von der Gruppe Keine Chauffe Täter. Das beginnt um 18 Uhr im Knallo. Und das andere ist eine Buchverlesung, äh, eine Buchvorstellung ähm, aus dem Buch Natürlich kann man hier nicht leben von Özke Inan. Äh, das Ganze beginnt um 19 Uhr. Und vielleicht ja so ganz grob, worum es geht. Ähm. Ich glaube, also so wie ich es verstanden habe, geht es darum, wie äh, die sogenannte GastarbeiterInnen-Bewegung Deutschland verändert hat, indem irgendwie GastarbeiterInnen sich hier organisiert haben, äh, sich ihr Leben aufgebaut haben ähm, und genau damit sozusagen, also ja, Deutschland sozusagen auch weiß nicht, mitgestaltet haben oder so. Und ich finde ein Zitat irgendwie ganz schön von Shader Baisar ähm, zu dem Buch. Sie schreibt, dass, ähm, also die Autorin ähm, erzählt von Menschen, die tausend Gründe hätten, keinen Widerstand zu leisten und die dennoch nicht zu brechen sind. Ein so lebendig erzählter, beeindruckender Roman. Genau, also ich glaube, da muss es sich auf jeden Fall auch hinzugehen. Ähm... Ja, und dann vielleicht noch eine letzte ähm, Empfehlung für die Woche. Und zwar am Freitag am 9.2. findet auch eine Buchvorstellung in der Roten Flora statt. Auch um 19 Uhr ähm, kann man sich alles gut merken. Ähm, und zwar zu dem Buch Feministisch streiken. Dort kämpfen, wo das Leben ist. Ähm, das wurde von den Falken aufgerufen. Und ähm, genau, dazu will ich auch noch ganz kurz den Aufruf vorlesen. Und zwar, die Debatte um Streik als feministische Praxis hat vor allem 2018 auch das Hamburger Bündnis für den 8. März stark geprägt. Seitdem eine große Streikwelle allerdings ausgeblieben ist, ist auch das Thema kaum noch präsent. Wir finden als FeministInnen, die glauben, dass das Patriarchat nur gemeinsam mit dem Kapitalismus abgeschafft werden kann, lohnt es sich, die Frage um Streik als eine sinnvolle politische Praxis der feministischen Bewegung wieder aufzubringen. Die AG Feministischer Streik Kassel hat kürzlich das Buch Feministische Streiken dort kämpfen, wo das Leben ist veröffentlicht. Von männlichen Arbeitern ausgegrenzt, von den Gewerkschaften verraten, und bei der Sorgearbeit schon immer im Stich gelassen, haben Frauen und queere Menschen in den letzten Jahrzehnten Myriaden an Kämpfen gegen den patriarchalen kapitalistischen Normalzustand geführt. Zu Hunderttausenden sind sie weltweit auf die Straße gegangen, um die Verhältnisse, die sie unterdrücken sollen, zu bestreiken. In dem Wissen darum, dass sie über den besseren Gesellschaftsentwurf verfügen, haben Frauen, Trans, Inter und Nonbinäre Personen dabei nicht nur ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, sondern auch den Streik als Kampfform weit über seine klassische Bedeutung als Lohnarbeitskampf hinausgetrieben. Doch wie entfaltet sich das revolutionäre Potenzial des feministischen Streiks? Welche Wege müssen wir gehen, um Brücken zwischen allen Lohnabhängigen, Sorgearbeitenden und Prekärbeschäftigten zu schlagen? Genau, so viel. Ich glaube, das war ähm, vielleicht ein Teil des Klappentextes aus dem Buch. Ähm, ja, vielleicht auch interessant, ähm, in Anbetracht dessen, dass wir auch bald den 8. März haben, der auch ähm, genau als feministischer Kampftag bzw. Streiktag äh, bekannt ist. Genau, und damit wären wir jetzt auch schon an der, an, am Ende der, des inhaltlichen Parts der Sendung. Und jetzt werde ich noch ein bisschen Musik spielen. Und ähm, dann hört ihr nächste Woche wieder von uns. Und als erstes werde ich jetzt äh, einen Song von Nenda spielen. Und der heißt Mixed Feelings. Viel Spaß. Radio, Radio Radau. Radau. Mit äh, Radio Radau. Äh, ja, äh.
1: Ruby Rüpel und Ronnie Rotze. So? Jeden
0: Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0.